0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlatyachenko und heute habe ich einen Professor zu Gast, dessen Schwerpunkt so kompliziert ist, dass ich mehrmals trainiert habe, dieses Wort vor dem Interview auszusprechen und zum Glück hat's geklappt. Er ist nämlich Medizinprofessor und er ist Psychoneuroimmunologe. Und was das ist, das erklärt er natürlich am Anfang, gleich am Anfang meines Interviews. Und es geht bei diesem Interview grundsätzlich darum, wie es eigentlich sein kann, dass wir zwar sehr viel über die Impfung sprechen, aber sehr wenig über unser Immunsystem und unsere Psyche und soziale Aspekte. Und seine These, der hat es richtig schön in sich. Ich lese sie dir mal vor. Er sagt, Zitat, eine Medizin, die bei den Maßnahmen zur Eindämmung einer Pandemie die Psyche und das Soziale unberücksichtigt lässt, neigt zu Paradoxien, die mit dem Risiko einhergehen, mit mehr Schaden als Nutzen für die betroffene Bevölkerung verbunden zu sein. Ja, das ist natürlich ein bisschen kompliziert, aber ich gebe zu, der Mann ist ja auch Professor und ich glaube Doktor, Doktor und sein Name ist Christian Schubert von der Universität in Innsbruck. Und wir sprechen nicht nur darüber, was die Psychoneuroimmunologie bedeutet, sondern warum das Immunsystem eigentlich gar nicht Teil der Corona-Diskussion ist. Wir sprechen über Placebo- und Nocebo-Effekte durch die Impfung, über das sogenannte Impfparadoxon, über Solidarität und über den Heilungs Effekt von Beziehungen. Also alles Themen, die man in Standardmedien sehr selten hört. Umso mehr darfst du dich freuen auf meinen Gast, Professor Christian Schubert. Schaden die Corona-Maßnahmen mehr als sie nutzen? Und was ist das sogenannte Impfparadoxon? Darüber spreche ich heute mit einem Professor für Medizin. Er ist Experte für Psychoneuroimmunologie. Ich habe das Wort heute den ganzen Vormittag eintrainiert. Sein Name ist Professor Christian Schubert. Herr Schubert, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Danke für die Einladung. Mir ja, eine Freude.
0: Herr Schubert, äh, bevor wir jetzt einsteigen mit dieser Abwägung der Corona-Maßnahmen äh, und den staatlichen Eingriffen in die Freiheiten, vielleicht kurz, das werden Sie häufig gefragt, aber meine Hörer sind äh, nicht unbedingt bewandert, was Psychoneuroimmunologie bedeutet. Was ist das so in drei, vier Sätzen, was Sie da machen?
1: Also die Psychoneuroimmunologie ist ein relativ junger äh, Forschungsbereich der ähm, psychosomatischen Medizin, vielleicht auch der ganzheitlichen Medizin, also wo der Mensch sozusagen nicht vom Körper nur ausgesehen wird, sondern wo man sagt, Geist und, und Seele und, und vielleicht sogar auch soziale Beziehungen oder auch Gesellschaft und Kultur, die gehören alle zusammen zu einem Menschen. Ja, der, gehört, der besteht nicht nur aus dem Körper. Und ähm, all das hat einen Einfluss auf den Körper. Das heißt, wenn wir, ähm, ich zitiere immer ganz gern momentan den Satz, wir können uns nicht mehr leisten, krank zu sein. Es gibt ja Menschen, die sagen sich, wenn sie eine virale äh, Infektion durchmachen, dann sagen die, ähm, ah, ich fühle mich schlecht heute, es geht mir irgendwie nicht gut, ich bin erschöpft und, und es fröstelt mich und ich habe so ein bisschen Schmerzen und so. Und, aber, aber eigentlich müsste ich, ich weiß, ich müsste jetzt ins Bett gehen aber ich kann nicht ins Bett. Ich, ich kann mir das gar nicht leisten. Ja? Weil wenn ich ins Bett gehen würde, dann geht es los. Ja? Dann kriege ich das Geld nicht, was ich verdienen müsste an diesem Tag. Ähm, dann äh, werden die Kinder nicht abgeholt, weil ja ähm, äh, sonst niemand da ist, außer ich, die die Kinder abholen kann. Ähm, äh, dann ja, Wer kauft denn dann ein? Wer kocht denn? Ähm, und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Notwendigkeiten des Alltags, ähm, weswegen viele Menschen mittlerweile sagen, ich, wenn ich krank werde, dann kann ich mir das nicht leisten. Und am allerersten würde ich jetzt mal als wesentlichen Aspekt reintun, das Geld verdienen. Also das, was die gesellschaftlichen Vorgaben sind, die soziokulturellen Vorgaben eines, sage ich jetzt mal, kapitalistisch-neoliberalen Systems, das äh, uns gerne in Verschuldung bringt, ja? weil wenn wir verschuldet sind, dann müssen wir jedes Monat abliefern und zwar nicht knapp. Und ähm, das ist etwas, das ähm, ich denke, das ist so eine Entwicklung in unserer Gesellschaft, die unglaublich krank macht. Ja? Und wir sehen es eben an diesem Satz. Und dieser Satz, den würde ich jetzt als Psychoneumologe, den würde ich jetzt erweitern und würde sagen, ähm, wir können uns nicht leisten, dass unser Immunsystem sauber mit dieser viralen Infektion fertig werden kann. Also wir müssen dem Immunsystem ja eigentlich all das jetzt bieten, dass es kräftig mit viel Energie an die Sache gehen kann. Und wenn wir aber anstelle dessen losziehen in den Job und irgendwelche anderen Dinge machen, körperliche Aktivität, Training, Sport, dann geben wir dem Immunsystem, ziehen wir dem Immunsystem völlig die Energie weg, die es eigentlich bräuchte, um mit der Krankheit fertig zu werden. Und das könnte man schon sagen, ist ein Einfluss von Psyche auf Immunsystem. Das heißt, wir verhalten uns eigentlich gar nicht konform, und das Immunsystem wird beeinträchtigt in seiner Leistung. Jetzt haben wir aber auch umgekehrt äh, eine, eine Wirkrichtung, nämlich von Immunsystem auf Psyche. Die gibt es auch. Das heißt, das Immunsystem, es braucht hier die Energie, wenn ein Virus in den Körper gekommen ist. Also wird es Zytokine freisetzen, Proteine, wasserlösliche äh, Substanzen, die ins Blut und in die Lymphe ausgeschwemmt werden und unser Gehirn erreichen. Also Immunsystem macht was mit unserem Gehirn, wenn wir zum Beispiel eine Erkrankung haben, zum Beispiel SARS-CoV-2, COVID-19, und bringt uns in einen Zustand, dass wir Energie bereitstellen. Also das heißt, das, was wir eben erleben, wenn wir uns krank fühlen und eigentlich ins Bett gehen müssten, das wird durch das Immunsystem hervorgerufen. Also das Immunsystem schafft sich selber über die Veränderung unserer Psyche die Möglichkeit, mit dem Virus fertig zu werden. Und dieses Miteinander zwischen psycho und Immunsystem, das ist letzten Endes eine völlig neue Medizinform. Dass man das jetzt endlich mal akzeptiert, dass Psyche so einen gewaltigen Einfluss hat auf das Immunsystem und vom Immunsystem sogar benutzt wird, um wieder gesund zu werden. Und wenn wir da hineingehen in dieses Miteinander zwischen Psych und Immunsystem, wenn wir das nicht wahrnehmen in der Medizin, dann, so meine These, rauschen wir in gewaltige Paradoxien hinein, in, in Dinge, wo wir uns eigentlich denken würden, die Medizin die muss es doch eigentlich schützen. Die muss doch eigentlich, die Ratschläge, die wir von der bekommen von der derzeitigen Schulmedizin, das müsste es doch sein, was in Richtung Gesundheit geht. Und ich stelle die These auf, dass wenn diese Schulmedizin die Psyche nicht mit hinein nimmt in die Rechnung, dann macht sie uns krank und lässt uns sogar früher sterben. Und das ist natürlich eine ziemlich gewagte These, Weil normalerweise würden wir sagen, Mensch Medizin, die ist doch dafür da, dass wir gesund werden. Aber ich sage, die ist so falsch aufgestellt, die hat so fundamentale erkenntnistheoretische Irrtümer in sich, dass sie uns eigentlich nur dann gesund machen kann, beziehungsweise uns helfen kann und behandeln kann, wenn wir wie Maschinen benutzt werden können von der Medizin, also zum Beispiel einen Unfall haben oder wenn wir ein, ein Antibiotikum brauchen unbedingt oder, oder was auch immer, dann ist die Medizin super, überhaupt keine Frage. Aber es gibt Krankheiten, da bin ich mittlerweile davon überzeugt, wenn man da nur die Symptome anschaut und nicht die Ursache für die Symptome, und das macht die Schulmedizin reihenweise bei Autoimmunerkrankungen, bei Krebserkrankungen, bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter. Da werden im Prinzip nur die Symptome versucht, in den Griff zu werden. Und es wird nicht darüber nachgedacht, was könnte es denn kausal sein. Da kann die Schulmedizin nur ganz wenig sagen bei chronischen Erkrankungen. Und wenn sie das nicht tut, dann neigt sie dazu, die Erkrankungen aufrechtzuerhalten und sie nicht wegzumachen. Und das ist nicht das Wesen einer Medizin, wie ich sie will. Ich will eine Medizin, die mir dabei hilft, die Ursache von Krankheit zu kommen und diese Ursachen dann auch möglichst früh, damit Krankheit vielleicht gar nicht erst entsteht, in den Griff zu kriegen.
0: Ja, das macht ich absolut lang.
1: Das habe ich ziemlich lange geantwortet.
0: Ja, aber das, das, das macht ja Sinn. Dass, wir haben ja die Zeit, keine Fernsehbeschränkungen. Also ich fand ja. Keine Werbeeinschaltung. Das, das, das äh, möchte ich nicht garantieren. Vielleicht okay. kommt ja von Procter Gamble gleich noch eine Werbung reingeflogen oder von AstraZeneca. Aber äh, zurück äh, zu Ihrer Idee, beziehungsweise es war ja nicht, Sie haben ja das Feld, glaube ich, nicht begründet, aber Sie sind ein prominenter Vertreter, dass also Immunsystem, Psyche äh, extrem miteinander zusammenhängen. Wenn ich jetzt als Laie, der nichts mit Medizin äh, am Hut hat, mir einfach äh, durch Nachrichten, also Fernsehen oder Zeitung aktuelle Berichte angucke, dann gibt es ja im Grunde überhaupt gar nicht diese Idee, dass wir etwas mit dem Psy mit dem Psychischen oder Sozialen tun sollten, sondern es gibt eigentlich nur die Impfung als das alleinige Mittel in dieser Pandemie. Und das ist für mich äh, auch als Laie etwas komisch, weil auch ich kenne ja das Immunsystem. Äh, also es gibt ja das laienhafte Wissen, beispielsweise wenn man extrem müde ist und unausgeschlafen, dann ist man viel, viel äh, wahrscheinlicher einer Erkältung oder einer Grippe zu erkranken, weil unser Körper einfach so geschwächt ist und äh, vor kurzem habe ich auch eine Studie gelesen, dass sogar gute Laune und positive Emotionen unser Immunsystem stärken können und dennoch berichtet die Politik und die Medien gar nicht über diese psychischen oder sozialen Aspekte, also wenn überhaupt sollten wir Social Distancing betreiben, also wenn dann eher weniger vom Sozialen, aber das Immunsystem kommt gar nicht vor, also die Bundeskanzlerin stellt sich ja selten hin und sagt, wir sollten auf gesunde Ernährung und Sport achten. Wenn überhaupt, dann sagt sie, wenn die Schu Kinder in der Schule frieren, dann sollen sie ein paar Liegestützen ähm, machen oder Knie beugen, aber nicht, damit sie gesund werden, sondern damit, damit ihnen wieder warm wird. Warum ist es das so, dass die Politik und die Medien diesen Aspekt der Psyche und des Sozialen gar nicht aufgreifen und sich nur auf das körperliche Slash, die Impfung, einschießen?
1: Also wenn ich es jetzt ganz böse beantworten würde, würde ich sagen, ja, nicht den Menschen die Möglichkeit geben, selber etwas tun zu können in dieser, so in der SARS-CoV-2 oder in der Covid-19-Krise. Also man hat wirklich den Eindruck, wir sind wie Kinder, wie Minderbemittelte in dem Fall, sind ja Kinder nicht, aber Minderbemittelt, ähm, denen man nur Vorschreibungen machen muss ähm, und, und sie in Abhängigkeit bringt von Regierung, Medizin und Medien. Den Eindruck habe ich massiv gewonnen in den letzten zwei Monaten. Das ist also ein äh, unglaublich, wie, wie, wie dumm man eigentlich verkauft wird da draußen. Ja? Als ob wir nicht wüssten, und zwar nochmal, wir haben es in uns tief drinnen, wie wir uns eigentlich zu verhalten haben, wenn ein Gegenüber erkrankt ist. Würden wir das nicht wissen, dieses implizite, tiefe Wissen unserer Evolution, dann würden wir alle schon tot sein, wenn irgendwo eine Infektion passiert, äh, weil wir uns nicht schützen würden. Wir können uns schützen. Wir sehen zum Beispiel, wenn jemand erkrankt ist oder, oder krank wird oder sich nicht mehr so gut fühlt. Ja? Das heißt, äh, man kann sich ja auch auf dieses sogenannte psychologische Immunsystem mehr verlassen, als es bis dato passiert ist. Es wird uns wirklich alles abgesprochen, was wir eigentlich in unserer ganzheitlichen in unserem Menschsein entwickelt haben, um uns vor solchen Dingen auch zu schützen. Also wenn ich jetzt ganz bös antworten würde, würde ich sagen, ja, die wollen uns abhängig machen, ähm, damit sie ihre Impfstoffe, äh, die sie zuhauf eingekauft haben, vielleicht mit fürchterlichen Knebelverträgen. Das ist so meine Fantasie mittlerweile, weil ich frage mich, äh, was sollte sonst der Grund sein, warum alle Menschen geimpft werden müssen? Von Beginn an war das das Narrativ. Es war von Beginn an klar, äh, ich habe das schon im Februar, März 2020 den Eindruck gewonnen und das hat sich eigentlich nur mehr bestärkt im Laufe der Monate drauf, dass es darum geht, dass die Impfung verkauft wird, Oder, beziehungsweise dass die Impfung gegeben wird, dass das die einzige Lösung ist ja? und jeder soll geimpft werden. Das geht ja so weit, dass sogar kriminelle Aktionen stattfinden, nämlich dass Kinder und Jugendliche geimpft werden, das fühlt mich kriminell aus. Da gibt es genug Argumentationen dazu. Wir haben einen Nürnberger Kodex, wir haben eine Helsinki-Deklaration. Wir haben ganz klare rechtliche Vorgaben, dass Experimente, und das ist ein Experiment, was da gerade passiert, das ist ein Notfallzulassungsimpfstoff, äh, der stattgefunden hat, der ist noch nicht ausreichend geprüft. Wir wissen gar nichts über die Langzeiteffekte. Äh, am äh, über Kurzzeiteffekte weiß man vielleicht etwas, aber auch hier meistens Tierversuche, meistens Zellversuche. Wir haben ganz wenig im Real Life. Das sind nicht besonders viele Probanden, wenn man das vergleicht mit anderen Medikamentenstudien und Impfstoffstudien, da sind äh, deutlich mehr Probanden äh, untersucht worden. Also das heißt, wir wissen einfach noch nicht genug darüber. Und so etwas dann jenen zu verabreichen, von, bei denen das Risiko an einer schweren Covid-19-Erkrankung zu erkranken, sich gegen Null geht. Ja? Also das heißt, Kinder sind grundlegend, wenn sie nicht vorerkrankt sind, so fit in ihrem Immunsystem, in ihrer natürlichen Immunität, dass sie das Virus wegmachen, wie Staubsauger. Ja? Und die sollen jetzt noch geimpft werden? Hey, für was? Wo liegt der Nutzen? Für wen? Für die Menschen, die ähm, meinen, äh, äh, sie müssen sich jetzt über die Kinder schützen? Nee, 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 nee so läuft das nicht. Ja? Also die Rechtslage ist ganz klar, dass die Kinder für sich gesehen geschützt gehören und nicht für die Erwachsenen, nicht für die Bevölkerung. Wir dürfen die Kinder nicht dafür heranziehen und missbrauchen, dass sie sich impfen lassen, damit wir gesund bleiben. Ja? Und das ist das sind alles Aspekte, das ist alles rechtlich abgesichert. Völlig klar, was ich hier sage. Und wer dagegen vorgeht und wer hier Propaganda macht, dass Kinder und Jugendliche geimpft werden, der ist für mich kriminell. Und das muss entsprechend deutlich auch gesagt werden. Und das habe ich hiermit auch gesagt. So. Also das heißt, diese Impfgeschichte könnte durchaus ein riesiger Reibach sein, dass einfach gut verdient wird an der Geschichte, dass jeder geimpft werden soll. Das wäre für mich die erste Erklärung, weil wir nun mal in einem ziemlich ökonomisierten Medizinsystem sind. Da geht es selten um Gesundheit, da geht es meistens darum, um Krankheit äh, 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 zu identifizieren und dann zu behandeln, ähm, also um selbst, wirksame selbst kontrollierte Heilungsprozesse gibt es in der Medizin selten. Das sehen wir ja jetzt, ja, das Virus wird hochstilisiert zum Killervirus. Es gibt nur etwas, die Impfung, was dagegen hilft, aber dass wir ein Immunsystem haben, dass wir ein ganzheitliches Immunsystem haben. Wir haben nicht nur biologisches, ja, wir haben, natürlich haben wir Immunorgane, wir haben Immungewebe, wir haben Zellen. Super gut, alles wunderbar natürlich die Killerzellen, T-Lymphozyten, aber wir haben ein ganzheitliches Immunsystem. Wir haben, wie ich es vorhin gesagt habe, psychisches Immunsystem. Wir ekeln uns vor etwas, was uns krank machen könnte. Wir würden nie ein, ein Aas in die Hand nehmen, das stinkt, das bakteriell verseucht ist und an unsere Nase führen und in, mit unserem Körper in Berührung bringen. Das würden wir nie tun. Wir sind so geekelt vor diesem Toten, dass wir auf Distanz gehen. Ja? Und das ist ein fantastisches Immunsystem. Denn es schützt das biologische Immunsystem überhaupt mal in Aktion zu kommen. Das heißt, wir, wir sind fantastisch ausgerüstet, auch mit Furcht und Angst. Wer Angst hat, hat zu Recht vielleicht auch Angst und der muss sich vielleicht auch schützen, weil das Gegenüber ihm wehtut. Entweder biologisch mit Messer oder psychisch mit Worten. Ja? Also manchmal muss man sich auch vor Menschen schützen, die einen mit Worten verletzen. Ja, also auch hier Ganzheitlichkeit ist wichtig zu sehen. Ja. Es ist nicht nur das Messer, das mich verletzen kann. Es kann mich auch was Psychisches, was Soziales verletzen. Worte, Taten. Ja. Und vor denen muss ich mich nochmal schützen. Also nehme ich Distanz von Menschen, die mir nicht gut tun. Und damit schütze ich auch mein Inneres und mein Immunsystem. Das ist echt spannend. Neue Medizin.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Und was auch spannend ist, also als ich mal als Student über den Placebo-Effekt gelesen habe, habe ich in dem Kontext auch was über den Nocebo-Effekt gehört, der, glaube ich, nicht ganz so bekannt ist. Also wenn man glaubt, dass etwas mir schadet, dass es dann mir tatsächlich auch schadet, obwohl die Pille vielleicht nur so eine Zuckerpille war, dass quasi die Kraft der Gedanken so stark ist, ins Positive und ins Negative, aber also beim Placebo ins Positive, dass wir wirklich körperliche Auswirkungen unserer psychischen Vorstellung haben. Und gerade in der heutigen Zeit, und da komme ich äh, zu der Frage äh, mit der Impfung, ist es ja nicht bei allen, aber bei vielen Menschen so, dass sie sich vielleicht nicht ekeln vor der Impfung, Impfung, aber dass sie Angst haben vor der Impfung oder Menschen, die sich gar nicht impfen lassen wollen, aus gesundheitlichen Gründen, sondern vom Staat sich genötigt fühlen, dass sie denken, ja, ich kann ja gar nichts mehr machen, ich kann nicht mehr zur Arbeit gehen, ich kriege keine Entgeltvorzahlung Im Krankheitsfall mein Chef sagt, es gibt arbeitsrechtliche Probleme, wenn ich das nicht tue. Äh, können Sie da etwas sagen über diesen Nocebo-Effekt und was es für Folgen haben könnte, wenn Menschen sich impfen lassen, weil sie dem Druck des Staates nachdenken, nachgeben, Aber eigentlich vor der Impfung und nach der Impfung das Gefühl haben, das ist gefährlich. Ich wollte mich eben nicht impfen lassen, aber ich habe mich vom Staat erpressen lassen.
1: Das ist super clever, wie Sie es jetzt gerade formuliert haben. Es ist in der Tat Nocebo, Cebo. Ja? Und es sind ganz, ganz viele Menschen da draußen, die sich längst nicht mehr aus Angst vor dem Virus impfen lassen. Weil da würde ich mir sogar sagen können, das könnte vielleicht sogar einen positiven Effekt haben. Ja. Endlich ist dieser Impfstoff da. Ich habe so Angst gehabt vor diesem Virus. Ja? Und diese Menschen, denen muss man das auch zugestehen. Es gibt Menschen, die haben wirklich viel Angst vor dem Virus. Es wurde ihnen natürlich auch viel Angst gemacht. Ja? Aber die haben nun mal Angst. Das muss man jetzt mal respektieren. Und wenn die einen Impfstoff bekommen und ihnen gesagt wird, hey, ihr könnt jetzt mit dem ersten und mit dem zweiten Stich sozusagen, könnt ihr jetzt echt auf Ruhe gehen. ja? ja ihr seid geschützt. Ja. Ähm, äh, das kann Menschen total entlasten. Ja? Vor allem alte Menschen, vor allem vorerkrankte Menschen, die echt schlimm unterwegs sind mit ihren Herz-Kreislauf-Erkrankungen, mit Autoimmunerkrankungen, mit, 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 ja, mit Zivilisation. gut, lassen wir die Autoimmunerkrankungen bitte raus. Ich mache nochmal neu. Mit den Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also mit den Zivilisationskrankheiten. Ja? Die scheinen ja hier ganz besonders wichtig zu sein bei der, der Covid-19-Gefahr sozusagen. Und denen das kann ich zutiefst nachvollziehen, dass die auch eine Entlastung natürlich verspüren und das kann durchaus das Immunsystem so positiv beeinflussen, dass die Impfantwort gut ausfällt. Das heißt, die wirklich auch profitieren. Ich nehme mir jetzt hier nicht raus, klar, wir können noch viel drüber reden, was ist das für ein Impfstoff, neue Technologie, was macht die mit dem Körper, kann durchaus auch gefährlich sein. Bin ich auch kritisch, stehe ich sehr kritisch gegenüber, Ich würde mich nie impfen lassen. Aber, also gegen SARS-CoV-2 nicht. Ich bin kein Impfgegner, aber hier bin ich ein Impfskeptiker. Ja. Aber egal. Es gibt Menschen, die vielleicht sogar immunologisch profitieren. Placebo. Ja, die freuen sich drüber. Endlich habe ich die Impfung. Aber ein Großteil der Menschen mittlerweile, davon bin ich überzeugt, ein Großteil der Menschen, die sich bis dato impfen haben lassen, haben sich impfen lassen, damit sie ihre Freiheit wiederbekommen. Das ist kein medizinischer Grund, sich impfen zu lassen. Das ist ein politischer Grund die äh, haben Angst vor Spaltung. Das heißt, es gibt Gruppen, wo du ausgeschlossen wirst und du nicht geimpft bist. Das heißt, ich kann zutiefst verstehen Menschen, die sich sagen, um in dieser Gruppe drin bleiben zu können, ich will nicht einsam werden, ich will nicht sozial isoliert sein, lasse ich mich impfen. Also das heißt, wir haben Hinweise, ja, dass es Menschen gibt, die die Impfung an sich heranlassen, die sich impfen lassen, obwohl sie zutiefst nicht überzeugt sind davon. Und da würde ich sagen, das ist Nötigung, da würde ich sagen, da können wir durchaus auch den Begriff Missbrauch hineinbringen, körperlicher Missbrauch, emotionaler Missbrauch. Und das ist letzten Endes Traumatisierung. Und wenn Menschen in dieser Form traumatisiert werden, dann haben wir zum einen durchaus vielleicht die Idee, die Sie angebracht haben, es geht mir einfach so schlecht ich, ich, ich hasse diesen Impfstoff und ich muss ihn trotzdem nehmen. Ich kenne so viele Menschen, die geweint haben, als sie gespritzt wurden, weil sie sich verraten in der Situation. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass dann auch entsprechende immun, schlechte Immunantworten laufen, vielleicht sogar auch Nebenwirkungen verstärkt auftreten, vielleicht sogar Todesfälle verstärkt auftreten. Das sind alles Aspekte, die die Psychonormologie durchaus ähm, äh, äh, empirisch fundiert beantworten könnte, solche Fragen aber wir wissen auch um Traumatisierung. Also es geht jetzt gar nicht nur darum, ich habe das jetzt gemacht, ich setze dem nicht viel zu, ich habe eine schlechte Immunantwort drauf, sondern es kann durchaus sein, dass durch diese Impfung Missbrauchserfahrungen stattfinden, vielleicht sogar reaktiviert werden. Man wurde vielleicht schon mal Missbrauch und jetzt kommt wieder Missbrauch, ein staatlicher Missbrauch, ja, eine Traumatisierung. Und das hat wiederum langfristige Konsequenzen fürs Immunsystem. Das heißt, wir werden in den nächsten 10, 20, 30, 40, 50 Jahren und vielleicht noch darüber hinaus unglaublichen Zuwachs von chronischen Erkrankungen überleben. Mhm. Unglaublich. Also entweder der Impfstoff selber oder aber das, warum man sich überhaupt impfen ließ, hat so schädigende Weise äh, psychoneuroimmunologisch begründete Sch Schädigung des Organismus. Also ich, ich bin entsetzt, was da passiert. Und was das für Menschen sind, ähm, die uns in so eine Situation gebracht haben.
0: Ja, es gibt ja blöderweise auch dieses Konsistenzprinzip, also wenn Menschen etwas tun, wo sie vielleicht etwas unentschieden sind bei der Impfung, ja, ich will die Freiheit zurück, ich glaube nicht, dass die Impfung mir wirklich hilft, dass sie, nachdem sie aber geimpft wurden, dann sagen, aber jetzt war das aber richtig, dass ich geimpft wurde, die also diese kognitive Dissonanz, diesen Widerspruch, den sie am Anfang haben, eben in eine Richtung auflösen und zwar in die Richtung, was ich jetzt gemacht habe, das das, äh, war auch richtig. Und vielleicht kennen die einen äh, oder anderen diesen Effekt als Benjamin-Franklin-Effekt. Da gab es so eine schöne Story, wo Benjamin Franklin von seinem Feind ein Buch ausgeliehen hat und nachdem ihm sein politischer Feind das Buch ausgeliehen hat, da konnte er nicht mehr auf den Benjamin eben böse sein, weil in seinem Kopf passen die beiden Ideen nicht zusammen. Ich hasse ihn und ich habe ihm ein Buch ausgeliehen und seitdem nennt man äh, diese Konsistenzfalle auch den Benjamin-Franklin-Effekt. Und ich habe die Befürchtung, dass Menschen also es gibt quasi die einen, über die Sie gesprochen haben, die sich extrem freuen über die Impfung und sich sagen, das wird mir jetzt endlich helfen, Placebo, dann die das andere Extrem der Menschen, die sagen, die Impfung wird mir extrem schaden, ich fühle mich selbst an meinen eigenen Werten verraten, neuer Impfstoff, aber ich mache es, um mal die Freiheit zu bekommen, Nocebo und ich glaube, wir haben die meisten Menschen sogar in dem Graubereich, in der Mitte, die jetzt leider aufgrund dieser Konsistenzfalle erstens plötzlich sagen werden, Impfung ist das einzig Richtige und zweitens leider auch, wie es häufig bei der Mehrheit so ist, auf die Minderheit noch mehr Druck ausüben wollen. Also wir haben da so eine Situation, wo ich aus allen drei Sichten, also die, die, dafür sind, die dagegen sind und die sogar unentschieden sind, ähm, leider negative ähm, Effekte beobachten, also ich beobachte sie nicht, aber ich vermute sie zu beobachten, aus dem, was ich von diesem Konsistenzprinzip kenne. Was sind ich, da Ihre Gedanken äh, dazu? Ich
1: da, meine Gedanken dazu sind, ich habe ja in meinem Video Impf, das Impfparadoxon habe ich ja äh, das Investment-Paradoxon aufgezählt. auch als Beispiel. Ah. Und Das ist ja auch so etwas, das passt total, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Wer gerne mal was wettet, ja, ich mache das zum Beispiel ganz gern auf Fußballergebnisse in der Bundesliga, da setze ich halt dann immer ein paar Euro, ja ganz wenig. Aber eines weiß ich, wenn ich gewonnen habe, äh, beziehungsweise auch wenn ich gewonnen habe, aber vor allem wenn ich verloren habe, dann neigt man dazu, dass man versucht, das wieder wettzumachen. Und dass man das Gleiche dann nochmal setzt und vielleicht sogar doppelt und dreifach setzt, damit man dann am Ende des Tages mit Gewinn aussteigt. Und das ist eine paradoxe Situation. Eigentlich müsste man sich auf die Finger klopfen, wenn man verloren hat und sich zurückhalten und sich sagen, okay, jetzt gebe ich mal meine Ruhe im Betten, weil jetzt habe ich ein bisschen was verloren. Im Gegenteil, man versucht das in Ordnung zu bringen. Und das ist so etwas, was Sie gerade angesprochen haben. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass eben ähm, auch in dieser Geschichte ähm, mit dem Impfen so etwas passieren kann. Ich habe das jetzt getan. Ähm, also stehe ich auch dazu und, und, ähm, und mache eigentlich das Gegenteil von dem, was ich normal denken würde, ähm, versuche ich jetzt sozusagen zu rechtfertigen, dass das richtig war, was ich getan habe. das geht dann so weit dass man den anderen auch beschimpft, der dann nicht geimpft ist. Und das ist natürlich gefährlich für die Spaltung in der Gesellschaft. Äh, solche Phänomene treten natürlich dauernd momentan auf. Und, und ich denke gerade in Familien und Ehen und, und zwischen Kindern zum Beispiel, das ist echt heftig, was da zum Teil abgeht. Das ist natürlich alles, was die, die uns diese Impfung verordnen und, und aufzwängen, nicht bedenken oder es ihnen wurscht ist weil sie selber so beziehungslos sind, dass sie gar keine Ahnung haben, was gute Beziehungen sind, sodass sie die Beziehungen locker spalten, die uns so gesund halten, die uns so wichtig sind. Das ist Lebenselixier übrigens. Und wenn Ehen momentan draufgehen, weil die Menschen sich nicht impfen lassen wollen äh, und in Kampf treten mit ihren Ehepartnern, dann ist das das, das das wichtigste Elixier für Gesundheit, wird entzogen. Nämlich das ist die persönliche Beziehung, die emotional bedeutsame Beziehung. Und momentan wird ein Keil in Familien getrieben. Und das ist eine Katastrophe. Das ist eine, Kat eine menschliche Katastrophe. Ich kann es immer nur wiederholen. Das ist unbedacht. Und eine Medizin, die hier mitmacht, kann nur mitmachen, wenn sie Soziales und Psychologisches in ihrer Idee von Medizin abspaltet. Und genau die Schulmedizin tut das. Sie behandelt den Menschen wie eine Maschine. Sie spaltet ab. Und wir kennen das alle. Ich will nicht ins Krankenhaus kommen. Nicht, weil da vielleicht doch Ärzte werden die ganz nett sind, aber das Grundprinzip der Klinik ist ein Maschinenreparatursystem. Ja? Und da geben sie ganz schnell ihre Psyche und ihre sozialen Beziehungen ab und kommen da rein. Und, und ähm, äh, ja, also ich, ich bin entsetzt, auch dass Kliniken ähm, jetzt diese 2G-Regel einführen für Besucher. Ähm, das heißt, es, es, es muss jemand geimpft oder genesen sein, damit er seine... Angehörigen in der Klinik besuchen kann. Die Angehörigen wieder sind total abhängig davon, dass sie ihre Angehörigen haben, also die Patienten, dass sie ihre Angehörigen in der Klinik haben. Das ist ein Gesundheitsfaktor. Diese Medizin, diese Schulmedizin ist so zynisch, dass sie die Besucher rauslässt, die eigentlich für die Gesundheit der Patienten da wären, die Angehörigen. Also Ich, bin, ich kann immer nur sagen, es ist, ich kann nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen, was ist das für eine medizinische Welt und wir müssen ganz schnell, wirklich ganz schnell den Paradigmenwechsel jetzt in der Medizin schaffen, dass wir weg vom Maschinendenken rein in die ganzheitliche Medizin, wo so etwas niemals passieren würde, dann würde man sagen, bitte kommt zu den Patienten, wir, wir brauchen das Lebenselixier Beziehung und Angehörige und emotionale Bedeutsamkeit, damit diese Person wieder gesund werden kann oder auch eben nicht stirbt. Ja? Wir, wir reden immer groß von den ganzen Gefahren, die in der Klinik mit Intensivstationen sind, aber wir schaffen letzten Endes die, die, die gefährlichste Situation für diese Patienten, die jetzt bei Covid-19 in der Klinik sitzen, nämlich, dass sie eine Immunsuppression kriegen. Und zwar eine sozial bedingte Immunsuppression. Das ist der mächtigste Einflussfaktor unseres Immunsystems. Die soziale Beziehung. Und genau die wird mit Füßen getreten in der Covid-19-Krise.
0: Das ja. ist
1: das Paradoxon der Schulmedizin.
0: Ja, und das Spannende ist ja, ich bin immer ein großer Fan, sich die Argumente der Gegenseite dann anzuschauen. Interessant ist ja argumentativ, dass immer mit Solidarität argumentiert wird. Also die Regeln werden nicht eingeführt, sagt die andere Seite, weil wir böse und unmenschlich und totalitär sind, sondern wir sollten solidarisch sein. Und interessant finde ich auch, wie die Solidarität plötzlich sich verändert. Und zwar am Anfang sollten wir solidarisch sein mit den Alten, bis sie geimpft sind. und das hat ja irgendwie noch einen gewissen Sinn für mich, weil ja die Risikostratifizierung, also die Alten extrem viel mehr von äh, Corona betroffen sind, aber dann, wo die Alten geimpft wurden, ist die Solidarität leider meandert zu einem anderen Bereich und zwar sollten wir jetzt solidarisch zu allen erwachsenen Menschen sein äh, und jetzt, wo quasi zwei Drittel oder vielleicht sogar mehr der Leute geimpft sind, dachte ich, okay, jetzt haben wir ja doch äh, eine Mehrheit der Gesellschaft, doch jetzt wird eine dritte Solidarität aufgemacht und und zwar Solidarität mit dem Krankenhauspersonal. Und das ist quasi die dritte Stufe für mich der Solidarität, wo ich frage, okay, das Argument, mich impfen zu lassen, ist also, es den, dem Krankenhauspersonal einfacher zu machen. Und ist das, also Sie sind ja aus dem medizinischen Bereich, Professor für Medizin, ist das ein legitimes Argument, den Menschen zu sagen, bitte lasst euch impfen, obwohl ihr nicht wollt, weil wir müssen ja mit dem Krankenhauspersonal solidarisch sein. Was sind da Ihre Gedanken?
1: Gehen Sie mal in eine, in eine Klinik, in, in, in einen Intensivkontext oder in einen anderen äh, äh, Stationskontext, wo Pfleger arbeiten. Fragen Sie die mal. Fragen Sie mal ehrliche Pfleger. Nicht die, die äh, meinen, sie können ihre Karriereleiter noch ein bisschen höher steigen und müssen deswegen den Schulmedizinern, ihren umgebenden Kollegen sozusagen äh, den, äh, äh, ein äh, positives nachreden. Fragen Sie mal die, die wirklich leiden, die, die wirklich unter den Bedingungen leiden. Hierarchische Beziehungssituationen, ganz schrecklich. Ja? Ganz oben steht der oberste äh, Arzt und dann ganz unten in der untersten Hierarchie der Pfleger. Ja? Äh, Wenn es um Beziehungsmedizin geht, drehen wir die Hierarchie um dann ist nämlich der Pfleger derjenige, der Beziehungsmedizin betreibt und damit den größten Heilerfolg hat, weil er in Beziehung geht mit Menschen. Und weil wir wissen, nochmal aus der Psychonologie, dass die Beziehung der Heileffekt ist. Ja? Dem anderen Menschen Kraft zu geben, Selbstwert zu geben, Angst zu reduzieren während seines Krankenhausaufenthalts, das ist ein Immunboost. Ja? Und die Pfleger sind diejenigen, die die Medizin hier machen, die wir brauchen in der Psychonologie. Die Techniker, die sind für ganz bestimmte Momente wichtig. Ja? bin nicht dagegen, gar keine Frage. Und ich sage auch nicht, meine Schulmedizin-Kollegen sind alle schrecklich, überhaupt nicht. Die bemühen sich, nur haben sie es nie gelernt. Sie haben nie in der Medizin Beziehung gelernt. Sie haben Biologie gelernt, Physik gelernt, Chemie, Biochemie, Anatomie, Pathologie, Histologie und so weiter. Und das ist das, was ihre Basis ist, um den Menschen zu verstehen. Forget it. Falsch. Reduktionismus nennt man das als erkenntnistheoretische Irrtum in der Medizin. Ja? Das heißt, nicht von unten nach oben müssen wir den Menschen begreifen, sondern von oben nach unten. Wir müssen erst mal gucken, wie funktioniert er eigentlich in der Gesellschaft? Wie ist er in Beziehung? Was ist Psychologie? Und dann so langsam können wir uns runterarbeiten in die Technik des Menschen, der Maschine. Ja? Und ähm, deswegen, so eine Hierarchie. Gehen Sie mal hin zu den Pflegern. Die werden Ihnen sagen, äh, äh, um was es da wirklich geht. Und die Solidarität, die erwarte ich mir von der Politik den Pflegern gegenüber, ja, dass die aufgewertet werden, dass die mehr Geld verdienen, dass die bessere Arbeitszeiten haben, dass sie bessere Bedingungen haben. Das sind nicht wir in der Bevölkerung, die hier solidarisch sein müssen. Wir sind solidarisch genug, wir zahlen sauviel Steuern dafür, dass die Regierung das zu bezahlen hat, ja, weil das ist das Herzstück unserer Medizin. Und wenn dieses Herzstück unserer Medizin mit Füßen getreten wird, dann ist das ein weiteres Zeichen dafür, dass die Maschinenmedizin, die Schulmedizin, die Maschinenmedizin, das ist eine Reparaturmedizin, das ist keine Menschenmedizin, keine Beziehungsmedizin. Wir brauchen hier einen Paradigmenwechsel, der sich aber gewaschen hat. Und dann wird das Ganze völlig umgedreht, die Geschichte. Aber vielleicht ein anderes Beispiel, was ich das so super vorhin gesagt habe, mit den, mit den, äh, wie sich das dann so plötzlich umdreht, ja, so meandert, haben Sie gesagt. Ähm, ein anderes Meandern ist zum Beispiel, wenn man sich vor einem halben Jahr noch gegen die Maßnahmen aufgelehnt hat, dann war man Schwurbler, Rechtsradikal, Querdenker und ich weiß nicht, was alles für Schimpfwörter, das Querdenken in unserer Gesellschaft zum Schimpfwort wird, ist schon paradox. Ja? Also wie dumm sind die, die Querdenker zu, äh, zu, 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 äh, zu bösen Menschen machen. Ich liebe Querdenken, das ist fantastisch, das ist das Wichtigste in der Medizin, das Wichtigste in der Wissenschaft, dass wir querdenken ja? und dass wir uns nicht immer in den, in den Durchschnitt begeben, in den Mainstream begeben, wo jeder mitmacht, ja? sondern anders denken ist total wichtig. Das ist das das Grundprinzip von Wissenschaft und Kunst. Kunst, die nicht anders denkt, ist keine Kunst. Und ähnlich ist es mit der Wissenschaft. Und was ist passiert? Vor einem halben Jahr hat man noch beschimpft auf die Maßnahmen Maßnahmengegner. Hey, ja, also ihr lehnt euch auf, ihr seid nicht solidarisch, wir müssen jetzt alle in Lockdown, wir müssen jetzt alle in Quarantäne, wir müssen jetzt alle Menschen in die Tonne hauen, besonders Kinder. Und als die Impfung dann da war und die große Impfpropaganda kam, da meanderte es, da drehte es sich um. Und wenn man dann gegen die Maßnahmen warten, hat man gesagt, ja, ist richtig, du hast recht, die wollen wir nie wieder, lass dich impfen. Also das ist ein super Beispiel, wie dieses System perfide organisiert ist und genau die Antworten hat, um jene, die kritisch sind, mundtot zu machen.
0: Ja, und, ja das haben Sie schon analysiert, ja.
1: <lacht> das ist echt <lacht> unglaublich. Also wenn man da sozusagen ein bisschen befreit davon sich hinsetzt und sich das mal anguckt, dann muss man sich echt die Frage stellen, was läuft hier eigentlich falsch? Was läuft hier schief in, in den letzten zwei Jahren? Das ist also, das ist eine, eine menschliche Katastrophe. Es ist wirklich, und zwar äh, nicht das Virus ist die menschliche Katastrophe, sondern diejenigen, die die Maßnahmen und, und die Art und Weise, wie mit Menschen umgegangen wird, die von einer Viruspandemie bedroht sind. Das ist die wahre Katastrophe. Das ist der wahre Krankheitsmacher, den wir da draußen haben. Es ist nicht das Virus, es sind die Maßnahmenbefürworter, die, die das richtig finden.
0: Ja, jetzt äh, zum Schluss des Interviews, auch wenn wir jetzt die Probleme rausgearbeitet haben, ist natürlich auch eine schwierige Frage nach der Lösung, weil der Staat ja der Treiber ist für das, was hier geschieht. Aber wir als Einzelne können jetzt nicht so wirklich auf den Staat einwirken. Also wir können quasi auf eine Demo gehen, aber wir wissen alle, selbst wenn Leute auf eine Demo gehen, dann berichtet die Tagesschau darüber, dass eine Demo stattgefunden hat inklusive äh, Aluhutträger und Rechtsradikalen. Also die <lacht> Demonstrationen, wenn man darauf geht, man könnte sogar argumentieren, die sind kontraproduktiv, darauf zu gehen, weil die größer die ist, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass die äh, Medien darüber rechtsradikal oder ähnlich berichten. Äh, dennoch frage ich mich, wie kann man als Individuum denn diesen Stressoren des Alltags und damit meine ich vor allem die Politik und Medien zumindest ähm, nicht entgehen, aber ihre Wirkung zu reduzieren, wir können also als Einzelne jetzt, glaube ich, nichts bewegen, aber was hilft denn da konkret? Also hilft Meditation, hilft dieses Fokussieren, dass es irgendwann wieder gut geht? Natürlich werden Sie vermutlich sagen, dass es auf jeden Fall hilft, mit Freunden sich zu treffen, vorausgesetzt man hat nicht eine gegenseitige, gegensätzliche Meinung zu Corona. Corona. Aber was sind so die zwei, drei Dinge, die wir intern in unserem kleinen Leben machen können, um obwohl wir das Große oder Ganze nicht verändern können, um uns besser zu fühlen und die Stressoren zu reduzieren.
1: Dafür kämpfen, dass unsere Welt anders wird und unsere Gesellschaft und Kultur sich verändert. Denn auch hier bin ich ein bisschen vorsichtig zu sagen, weil dann würde ich ja so sein wie jeder Schulmediziner, der nur auf die Symptome schaut. Und jetzt sozusagen sagen, ja, geht jetzt mal meditieren und versucht mal eure schlechten Gedanken wegzukriegen und eure Belastung wegzukriegen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich ja auch nur beim Symptom bekämpfen. Damit ist ja nicht geholfen. Das ist ja das Gleiche wie ein Impfpass fälschen. Oder irgendwo anders versuchen zu cheaten und zu, und zu betrügen. Das ist es ja nicht. Wir müssen auf die Straße. Wir müssen dieses System stürzen. Das ist die einzige Chance, die uns übrig bleibt. Wir können gar nicht mehr anders. Alles andere ist mitmachen. Die einen machen so mit, die anderen machen so mit. Die einen lassen sich impfen, lassen sich terrorisieren vom System und die anderen unterlaufen es. Aber das kann es nicht sein. Es muss sein, dass wir beginnen, umzudenken, dass wir beginnen, ich sage immer auch in, den, in, den, in meinen Interviews, eine Gegenkultur zu bilden und alles dafür zu tun, dass diese Gegenkultur leben kann. Und, und viele von denen, die heute Impfskeptiker sind, Impfgegner sind, waren das ja immer schon. Das ist ja nicht Corona. Die sind ja nur Corona hat ja nur hervorgerufen, was in unserer Gesellschaft eigentlich längst schon gespalten ist. Wir haben die Schulmediziner, die knallhart auf Reparatur aus sind und wir haben die Ganzheitsmediziner, die ahnten schon lange, dass da irgendwas nicht richtig ist und die haben dann angefangen mit Komplementär- und Alternativmedizin, die haben angefangen mit einer ganz anderen Herangehensweise an den Menschen, die Psychosomatiker und so weiter und so fort. Also wir haben ja schon die Spaltung längst gehabt, das ist doch gar nichts Neues. Oder wir haben die Konkretisten, wir haben die Manager, wir haben die Leute, die, die schauen, dass, ähm, dass sie Wertgewinn machen bis zum geht nicht mehr, auch wenn äh, unsere Gesellschaft kaputt geht, wenn wir krank werden, wenn Tiere aussterben, wenn afrikanische Kinder verhungern, wenn ich weiß nicht was alles, völlig wurscht, Hauptsache wir machen Gewinnmaximierung. Und dann gibt es eine andere Gruppe in unserer Gesellschaft, die durchaus das nicht mehr verträgt, das nicht mehr mag, nicht mehr und alles dafür tun würde, ähm, sozusagen hier Veränderungen zu machen. Und ich denke, diese Spaltung war schon davor, nur hat Corona sie jetzt auf den Tisch gelegt. Ja? Es gibt eben Menschen, die sich sagen, ich bin nicht in meiner Natur, ich habe lang genug gesund gelebt. Wie komme ich jetzt dazu, ich, der eigentlich ein gutes Immunsystem hat und der das Virus eben in, wirklich in eine Herdenimmunität bringen würde, indem ich infiziert wäre, Covid-19 kriege und dann sozusagen dazu beitrage, das ist der wahre solidarische Akt, Covid-19 zu kriegen und nicht sich impfen zu lassen. Impfen lassen ist ein solidarischer Akt, die Natur unter die Technik zu stellen. Aber da brauche ich keine Solidarität. Ich will, dass die Natur über der Technik ist. Und ich, wir müssen jetzt beginnen, gesund zu leben und zu gucken, sozusagen, dass wir unser Immunsystem stärken. Und das braucht eine neue Medizin, es braucht eine neue Gesellschaft, es braucht eine neue Kultur. Und dafür trete ich ein und bin immer eigentlich schon eingetreten, vor allem wissenschaftlich eingetreten und kann nur sagen, anders geht es nicht mehr. Und wir müssen jetzt ganz, ganz viel tun, um diese Richtung zu existieren und diese neue Kultur zu schaffen. Und ähm, wir müssen zusammenhalten und uns vernetzen. Und gemeinsam sind wir stark.
0: Ja, das, das ist ein Abschluss. Das ist ein schönes äh, Schlusswort. Äh, aber das System ist stark, das muss man auch sagen. Ähm, einige Videos von mir und auch viele Videos meiner äh, YouTube-Kollegen werden fleißig gelöscht, vor allem, wenn sie sich kritisch mit äh, dem Thema Impfpropaganda und Ähnliches auseinandersetzen. Es ist ja nicht mal sicher, wann und wie lange dieses Video auf der äh, großen äh, Google-Plattform überlebt. Aber ich danke Ihnen dennoch äh, sehr herzlich für das Interview. Es werden Wege da sein, dieses Interview auch über andere Kanäle Kanäle zu konsumieren. Das ist, glaube ich, auch klar. Die Leute, die mich kennen, wissen über welche. Und äh, bei Ihnen, Herr Schubert, was gibt es da für eine Möglichkeit, sich von Ihnen mehr kennenzulernen? Also ich vermute, Sie haben jetzt keinen eigenen Instagram-Account, wo, wo Sie jeden Tag eine Story machen. Aber wenn man mehr von Ihnen erfahren will und äh, überzeugt ist von dem, was Sie gesagt haben, wie kann man Ihnen am besten folgen?
1: Ich denke, es gibt eine Reihe von Büchern, die äh, 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 zu lesen sind. Das Unsichtbare hinter dem Sichtbaren ist erst kürzlich rausgekommen. Ähm, ein Weg zu einer besseren Medizin, was uns krank macht, was uns heilt. Ähm, dann für Leute, die ein bisschen mehr Fachliteratur wollen, Psychonormologie und Psychotherapie. Das sind die drei Bücher, die draußen sind. Und es wird jetzt im, ähm, in einem Monat am Markt sein, ein neues Buch, Nämlich ein ähm, sehr persönliches Buch, das alle Interviews der letzten zwei Jahre mit mir vereint, ähm, die mit Covid-19 zu tun haben. Meine Reden werden da drin abgedruckt, meine, wich, meine wichtigsten Interviews und auch Leserstimmen. Also ich habe ja immer wieder auch E-Mails bekommen und die werden natürlich anonymisiert ebenfalls da drinnen sein. Und das ist so, ein, so eine kleine Rückschau auf meine Sicht der Covid-19-Krise und auf die vielen Interviews, die ich gegeben habe. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch interessant ist zu lesen und da sozusagen diese Gedankengänge, die da laufen für eine neue Medizin, für eine bessere Medizin, auch nochmal nachvollziehen zu können.
0: Ja, ja, super. Und Sie haben auch eine Webseite, die ich auch gerne unten verlinken werde. Äh, auf jeden Fall habe ich lange geübt, dieses pni board auszusprechen. <lacht> Psychoneuroimmunologie. Also auf jeden Fall was gelernt. Äh, danke für den Einsatz, Herr Schubert. Ich glaube, das ist extrem wichtig in einer Demokratie und im Diskurs, dass Menschen, die in der Minderheit sind, nicht verstummen. Und da sind Sie ja einer der nicht ganz so vielen, die mit Argumentation und Sachverstand ähm, sich auch für die andere Seite einsetzen. Dankeschön fürs Interview und ich mich freuen, wenn wir vielleicht mal ein zweites Fortsetzungsinterview nächstes Jahr machen.
1: Ganz sicher. Alles Gute. Danke für die Hand.
0: Tschüss. Ciao. Tschüss. Ja, das war also das Interview mit Professor Christian Schubert. Wahrscheinlich kanntest du das Wort Psychoneuroimmunologie nicht, aber intuitiv, da wissen wir alle, dass die Psyche, das Immunsystem und die körperliche Gesundheit zusammenhängen. Aber intuitiv ist manchmal nicht genug und deswegen empfehle ich dir ein Buch von den Büchern, die Herr Schubert erwähnt hat und zwar das Buch, was uns krank macht, was uns heilt, Aufbruch in eine neue Medizin, das Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele und und den Link zu dem Buch, den findest du natürlich wie immer in der Podcast-Beschreibung. Ich hoffe, das Interview hat dir gefallen und neue Perspektiven aufgezeigt. Und wenn du glaubst, dass jemandem anderen dieses Interview auch eine neue Perspektive auf Corona und auf das Geschehen heutzutage eröffnen könnte, dann teile mit dieser Person doch diese Podcast-Folge. Wie ich immer ganz gerne sage, geteiltes Wissen ist doppeltes Wissen. Danke für die Weiterempfehlung auch meines Podcasts und danke, dass du die Folge mit zumindest einer Pers Person, die dir nahe steht teilst und von mir bekommst du natürlich ganz bald wieder eine schöne Solo oder Interviewfolge. Lass dich überraschen, abonniere den Podcast und bis bald, dein Vlad.